0: 你好，欢迎收听《温柔人类》，我是诗儿。温柔人类是一档不一样的艺术科普。我不想照本宣科，那些所有人都能读到的白纸黑字的语句。我想从当代生活的角度出发，为你解读不一样的艺术和历史。一千个读者眼中就有一千个哈姆雷特。我想和你们一起做第一千零一个。电影和艺术是我非常喜欢的两件事。大学的闲暇时光里，我如果不是在美术馆，那就是在看电影。所以，在这一季里，我想把这两件事结合在一起。从影视的角度切入，去聊一聊影视与艺术的渊源，以及他们背后不为人知的故事。温柔人类同名播客由 Gentle Human 和 Marcast Media 联合制作出品。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听这档播客。如果喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评，并留下你想说的话。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索关注 Gentle Human 温柔人类的微博和微信公众号。非常期待你对节目的反馈。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目。支持温柔人类，做出更多、更好、更有深度、更有长远价值的内容。这一期我们想聊的电影是二零一八年的《海王》。相信很多喜欢超人电影的朋友对这部片子非常熟悉，在这里，我们为没有看过这部片子的朋友简单说一下剧情。这是一部由温子仁导演的 DC 出品的超人电影，讲述了亚特兰蒂斯女王和人类相爱，生下了一半人类血统、一半亚特兰蒂斯血统的主人公 a u t h o r 后来，亚特兰蒂斯女王被迫抛夫弃子，回到大海。Meet, t h、no. Arthur 在孤独长大的过程中，一边受到严苛的训练。一边又非常渴望母爱，想要拥有完整的家庭，而他同父异母的兄弟奥姆成为了亚特兰蒂斯的国王。与此同时，奥姆正在联合海底的其他国王们发动一场针对人类的战争，因为他们实在是受够了人类对海洋的污染。说到这里，我发现《海王》可能是一部环保片，就好像《阿凡达》其实是一部抗拆迁纪录片一样。为了避免同人类世界的战争 ，Arthur 必须按照惯例挑战并且击败奥姆。与此同时，为了推翻奥姆的统治，他还需要找到亚特兰蒂斯统治家族的祖传三叉戟。这根祖传三叉戟就像是英国女皇的权杖，象征着他们在海底世界统治的合法性。故事的结尾就是大家都能猜到的：正义战胜了邪恶，人类世界的和平得到了保护。Arthur 打赢了决斗，找到了祖传三叉戟。并且收获了爱情，晚那这个故事真的就这么简单吗？我看不见得。让我们一起来挖一挖这背后的八卦吧。大家都知道，希腊文明是西方文明的摇篮，希腊神话则是西方文学的开端。之前有一位中国的影视界从业人士说过，中国人上下求索五千年，翻遍典籍，终于找到了一个宇宙级大 IP， 那就是《西游记》。但其实，中国贯穿宇宙的终极大 IP 是《后宫剧》，一个乾隆，一个雍正，撑起了多少八点档的流量。所以有一句话说嘛，一六四四年清军入关，为中国此后的影视剧事业做出了长远贡献。就像中国人热衷于拍轻功剧和《西游记》一样，好莱坞也十分热衷希腊神话这个题材。从二零一一年的《惊天战神》到二零一二年的《诸神之战》和《诸神之怒》，再到二零一四年的《赫克 r 斯大力神》，甚至是很久之前的《特洛伊》。这些好莱坞票房、院线大片的故事原型，都是围绕着几千年前的希腊神话展开的，讲来讲去，无非都是宙斯一家人的事儿。有的时候，我们作为中国观众，可能很难理解外国市场对于这类片子的狂热，但换位思考一下，中国市场对于孙悟空、哪吒。《封神榜》《三国演义》《西游记》的狂热也就不难理解了。文化这东西很难说明白，但就悄悄埋藏在你身体里，影响着我们的每一个决定。那《海王》这部片子也不例外，虽然故事发生在亚特兰蒂斯。但其故事和人物原型可以追溯到公元前四到五世纪的海王波塞冬。电影里的种种迹象表明，这个人和海王波塞冬有着千丝万缕的联系。那在接下来的这期播客里，我们就让海王和波塞冬做向导，来看看这几千年间艺术史上都发生了些什么。被人类发现的现存于世最早的一尊希腊时期的雕塑，雕刻的正是波塞冬本人。这尊雕塑至今都被认为是古希腊雕塑的完美代表。它裸体，倒三角，写实逼真，健美平衡，极度展现了人体之美，后是后世研究古希腊雕塑特征的范本之作。古希腊人认为。男性的身体是神最大的恩赐，崇尚人体之美就是在感激神的恩赐。当时的奥林匹克运动会，男性运动员都是全裸参赛的，有着这么优越的观测条件，古希腊诞生了早期写实逼真的人体雕塑和绘画。可惜。历史的发展总是螺旋，要是照着当年的趋势发展下去，说不定现在人类都能殖民火星了。可惜后来出现了中世纪，在那一千多年间，人类的科学技术还有艺术文化，不能说是没有进步，但是绝没有按照它应有的速度和效率在进步。这一崇尚人体之美的传统，直到一千年后才被意大利人捡起来，重新发扬光大。史称文艺复兴。意大利的佛罗伦萨是文艺复兴重镇，在它的市中心有一座喷泉，叫做海神喷泉。这座华丽的喷泉建造的由头有两个：一是为了庆祝当时城主的儿子结婚；二是为了彰显佛罗伦萨的海上统治权。佛罗伦萨和希腊都非常有意思，这两座在艺术史上留下重要意义、彰显着人性之光的城市，他们的艺术成就都得益于繁荣的贸易，而贸易则代表着海上统治权。这是两座从大海中受益良多的城市，所以他们确实应该拜一拜波塞冬，就像中国的沿海渔民拜妈祖一样。今天大家搜索也好，逛画廊也好。会发现同一个面孔有这么一个 NPC， 有的时候叫波塞冬，有的时候叫尼普顿，这又是怎么回事呢？这就要从鸡贼的罗马人讲起。在希腊人之后呢，来到了罗马人的时代。罗马人能打仗，但是搞文化不行，所以。罗马人掌权之后干的第一件事情就是改写希腊神话。罗马人他们甚至懒得重新编写一套故事情节，他们直接给这些希腊神明们换了一个罗马名字，便宣布 OK， 大功告成了。罗马人改写希腊神话，并不是因为闲着没事儿干。而是因为他们要通过希腊神话这种家喻户晓的传播载体进行他们的政治宣传。希腊人的希腊神话主要是想说明人和神之间的关系，但罗马人改写后的神话是想说明神和统治者和人之间的关系。在这里我们可以看到，本来在希腊人的时代，神和人之间是直接对接，没有中间商赚差价，但在罗马人的时代就不一样了。罗马统治者就是那个中间商，罗马人改写的目的就是要让自己中间商的身份合法化，进而一步步论证君权神授，再进一步巩固自己作为统治者的地位。所以，从某种程度上来说，罗马神话中神的作用是一种统治工具。其实。在中国的一些有关皇帝和佛教的石雕中，也可以看出统治者和宗教之间彼此利用、此消彼长的关系。比方说，云冈石窟中最大的一尊佛像和龙门石窟中的一幅孝文帝礼佛图，就反映了五十年间皇权与佛教之间关系的变化。云冈石窟第二石窟的一尊坐佛。是参照当时皇帝的面相而雕刻的，因为当时天下大乱，他们需要借助佛教的力量来统治其他民族。五十年后还是同一个朝代，龙门石窟中的孝文帝礼佛图浮雕则反映了这半个世纪来皇权和宗教之间的变迁。五十年前，皇帝需要变成佛；五十年后，皇帝谦卑有礼的崇敬佛。所以你们看，不管在哪里。宗教神话都不仅仅是故事，更是统治的基础，是他们论证君权神授的先决条件。所以，几百年后，当只崇拜上帝一个神的基督徒冒出来指责古罗马多神教的信仰的时候，这可就不只是宗教上的小问题了，这关乎到古罗马的政治根基。于是，早期的基督徒只有死路一条。温柔人类同名播客由 Gentle Human 和 Markest Media 联合制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客节目，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也同步更新在喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索 Gentle Human 温柔人类的微博和微信公众号。期待你的关注和反馈，我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目。合作联系可发送邮件至 hello@marketmedia.com at。Com 就在基督徒被迫害的这段时间里，强大的罗马帝国分裂成了东西两半，东罗马帝国以今天的伊斯坦布尔为中心。并且将基督教确立为国教，基督教在憋屈了几百年后，终于迎来了属于自己的曙光。但对于艺术发展来说，长达几个世纪的黑暗时期降临了。略的来讲，中世纪之后有了文艺复兴，文艺复兴之后有了巴洛克。在巴洛克时期，以海王，也就是波塞冬为主题的作品开始多了起来。巴洛克时期的欧洲富有而强大，它强大的原因有一大半都要多亏了海上贸易，而波塞冬恰好就是分管海洋的主要领导。你说你都要出海远航了，你敢不来拜一拜这位分管海洋的主要领导吗？你们知道上一个不听海王招呼的人都发生了什么吗？大家可以搜一搜《尤利西斯》，看看他在海上都漂了多少年。文艺复兴之后的巴洛克时期，波塞冬也就是尼普顿也就是海王，以他为主题的绘画作品开始多了起来。一方面是因为17世纪的欧洲强大富有，海上贸易发达，而波塞冬恰好就是分管海洋的主要领导，所以很多商人、船队、渔民都崇拜他，以此保佑自己出航平安。另一方面，则是因为巴洛克时期，艺术几乎成为了罗马天主教反对宗教改革的工具，每一位大画家背后都有一股甚至是多股宗教势力。当时的几位大画家背后都站着崇尚古典的红衣主教们，比方说绘制了海神的凯旋的普桑，还有另一位就是巴洛克时期的大师鲁本斯，他堪称是绘画界李商隐。我们都知道李商隐喜欢在诗词中用典故，尤其是道教典故。那么受过极其良好教育的鲁本斯，则非常喜欢在画作中 cue 希腊神话，以此来托物言志。表达一些不太方便用语言直接说的东西。希腊神话之所以能够口口相传到今天，绝不是因为它的故事老少咸宜，恰恰相反，希腊神话中包括的重口、暗黑、乱伦、杀父弑母的内容，简直就是限制级片子。甚至可以说是十八禁，那为什么它还能流传到今天，并且被奉为经典呢？难道是因为人类的基因里面都藏着变态的 DNA 吗？这当然是一个因素啦，但另一个因素就是悲剧。是的，我一直都认为悲剧才是人生的主色调。我们终其一生，对命运的抗争、质疑、拼搏、不服。妥协，最后被摁在地上摩擦，就是一出活色生香的悲剧。我记得有人说过一句话：“高兴的时候笑都来不及呢，谁还忙得过来发朋友圈啊？”依照这个逻辑，只有悲伤的时候才会文思如泉涌。纵观现实生活，我们发现好像确实是这样的，所以。杜甫的诗是“八月秋高风怒号，卷我屋上三重茅”。陆游的诗是“王师北定中原日，家祭无忘告乃翁”。就连大火的哪吒，穿着红肚兜，踩着风火轮，洗洗清清的哪吒，其本质上也是一个悲剧。他从生下来就被认为是妖怪，是异类，没有朋友。他大喊：“我命由我不由天。”他割肉还母，削骨还父。这何尝不是一场肉体与精神之间最残忍的割裂？何尝不是每一个东亚青年与原生家庭之间难以割裂、难以言说的撕扯和纠缠？但他们和哪吒一样，不过就是想做自己而已。某种程度上来说，我觉得中国神话比希腊神话还要狠。希腊悲剧就明明白白地告诉你。这是一个悲剧，中国神话不一样。乍一看又红火又喜庆，不仅符合孝道传统，还顺便符合了社会主义核心价值观。你以为是颗糖，直到你高高兴兴吞下去那一刻，才发现，我操，这糖里有刀片！古希腊神话中的悲剧主人公，出生一个比一个好，过得一个比一个惨，就像每一个认为自己握着一手好牌却打得稀烂的年轻人一样。二十一世纪的年轻人们和希腊神明一样惨，这么一想也就不太难过了呢。举几个例子吧，比方说阿克琉斯，多么有名的战士，英俊伟岸，但依然逃不过命运的大手。他刚出生，他妈妈就将儿子进入冥河，练就金刚不死之身。然而命运却悄悄留下了那致命的脚踝。他最后果然英年早逝，死于那个脚踝。其实为了不让阿克留斯死掉，无数人做过无数的努力，但所有的一切都阴差阳错的促成了他愤而孤身冲上战场，最终被一箭射死的结局。不得不感慨，万般皆是命，半点不由人。但阿克留斯的故事之所以流传至今，并且成为了家喻户晓的勇士，并不是因为他认命，恰恰是因为他不认命。他服从命运，参加了特洛伊战争，但同时又反抗命运，杀死了仇敌。这种服从但不屈服的精神，这种直面命运的勇气，这种孤胆英雄一般的魄力，在此后的很多西方文学作品中都得到了体现。乃至在好莱坞作品中也能看到端倪。再比如说普罗米修斯，他贵为神明之子，与雅典娜共同创造了人类。当时宙斯禁止人类使用火，普罗米修斯看不下去了，并从阿波罗处偷了火种给人类。自此之后，人类倒是有热汤热饭吃了，但到火者普罗米修斯。却被锁在高加索山的悬崖之上，每天都有一只鹰去啄食它的内脏，第二天又会长出新的内脏，再被啄食，再长，再被啄食，周而复始。这常常让我想起中文互联网上的一句话：“为众人抱心者，不可使其冻毙于风雪。”有很多事情。他可能和利益没有关系，甚至是亏本的，但却事关是非取直。我们的生活中就是有这样较真的人，他们为了公民权益、平等、自由奋斗，他们明明知道前面等着的是什么，但却毅然前行，为此付出自由和生命也在所不惜。这不仅仅是悲剧，更是人类基因中暗藏的悲壮英雄的 DNA。再比如说西西弗斯。他被惩罚，每天都要将一块巨石推上山顶。每当快要到达山顶时，巨石就会滚落，他又得重新再来，周而复始，没有终结，如此永无止境地重复下去，永无尽头而又徒劳无功的任务，听起来很熟悉吧？就像《土拨鼠之日》这部电影，也像有人在偷窥我们的日常生活，听起来很惨。但西西弗斯最让我动容的是他的不放弃，是他的坚持，恰如每一个骂天骂地骂老板的社畜，虽然骂着，虽然不想上班，但仍然坚持做好每一件工作，让自己出去能够拍着胸脯对别人说这个项目是我做的。所以有时候我在想，希腊神话的流传和广泛传播。可能是因为他与我们人类心中的情感产生了共振，情欲、妒忌、贪婪，以及人间的无奈和无常，都披着一层神明的外表。早在几千年前，就借由吟游诗人的口中传唱至今。豆瓣上有过一个话题：“作家们在古希腊神话里看到了什么？”大家说。弗洛伊德看到了各种生殖器官，加缪从《西西弗斯》里看到了存在与反抗，马克思看到了崇高的殉道者普罗米修斯，黑格尔看到了密涅瓦的猫头鹰在黄昏起飞，反思人生的意义。就像这档播客开头所说，一千个读者就有一千个哈姆雷特，每一部电影、每一件作品、每一本书、每一个故事，在不同的人那里都会有不同的意义。这不是五年高考三年模拟，没有一个绝对的答案。重要的是，他曾在你的生命里出现过，陪你走了一段路。就像海王，他顶着不同的名字，波塞冬也好，尼普顿也好，或者叫 Arthur 也好，出现在了几千年的艺术长河中，留下了自己的身影。我们这些普通人呢，也一样 ，leave your mark， 留下你的印记。我们没有白来人间走一遭。以上就是本期温柔人类的所有内容。如果你是苹果手机用户，我们强烈推荐你在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目。如果你喜欢我们的内容，可以点击五星好评并留言给我们。同时，你也可以在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM， 或者使用 Overcast cast、Castro、Castbox、Pocket Cast 等通用订阅型播客 App 收听我们的节目。温柔人类同名播客由 Gentle Human 和 m a r c a s t Media 联合制作出品。我是 s h e r e 我们下期节目再见。